0: El vampiro, de John William Polidori. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo V. Las fuerzas de Ruthven fueron menguando rápidamente. El segundo día, la herida estaba del todo gangrenada, y el enfermo tocaba a su última hora sin que su carácter hubiese sufrido la menor alteración, presentándose tan indiferente a su dolor como a los objetos que le rodeaban al concluir el tercer día se halló su espíritu entregado a una inquietud extraordinaria Fijábanse continuamente sus ojos sobre obri quien no dejaba de cuidarlo con el mayor celo e interés Ah, decía ruthven socorredme que es tiempo aún no quiero hablaros de mi vida que está perdida sin remedio. La dejo con la misma frialdad con que me despido del sol cuando anochece. Pero mi honor, el honor de vuestro amigo. Hablad, le replicó vivamente Obri. Hablad, ¿qué queréis decir? ¿Qué es lo que no haría yo por vos? Ay de mí, no es gran cosa lo que pido. Siento que me abandonan mis fuerzas. No puedo explicarme. Pero vos. Podéis calear cuanto sabéis con respecto a mí. Mi memoria quedará sin mancha. Y si por algún tiempo. Se pudiese ignorar mi muerte en Inglaterra. La divulgaréis amigo mío. ¡Juradlo! Clamó el moribundo. Incorporándose de repente. Juradme por todo lo que tenéis por más sagrado y por todo lo que puede inspiraros más temor. Jurad que dentro de un año y un día ningún ser viviente sabrá de vuestra boca los pormenores de mi muerte ni los crímenes de mi vida. A estas palabras parecía que los ojos querían saltársele de sus órbitas. Sí, lo juro. Contestó Aubrey, Ruthven, dejó escapar una sonrisa infernal, cae su cabeza sobre la almohada, van a socorrerle, y no respiraba ya. Retiróse Aubrey a tomar algún descanso, pero en vano, las circunstancias que habían acompañado sus relaciones con aquel hombre, se presentaban continuamente a su espíritu, sin que pudiese dar en la causa siempre que pensaba en su juramento se estremecía como si le asaltase un presentimiento horrible el día siguiente iba a entrar en el aposento donde había dejado el cadáver de ruthven cuando le dijo uno de los ladrones que según la promesa que mi lord había exigido de ellos sus compañeros le habían transportado a la cumbre de una montaña de aquellas cercanías para que pudiese recibir la impresión de los primeros rayos de la luna que debía salir a pocos instantes después de su muerte quedó obri sorprendido de esta relación y haciéndose acompañar llegó al lugar indicado para sepultar el cadáver donde había sido depositado el día anterior pero llegado a la cima no halló siquiera el menor vestigio ni del cadáver ni de los vestidos que le cubrían sin embargo de que los ladrones insistían en que no se habían equivocado en la designación del lugar perdíase su espíritu en conjeturas y se alejó por fin persuadiéndose de que habían enterrado a lord ruthven para despojarle de sus vestidos cansado de su mansión en un país donde tantas desgracias había sufrido y donde todo conspiraba a exaltar la supersticiosa melancolía de su alma, resolvió abandonarlo, y pronto llegó a Esmirna, donde esperó algún tiempo hasta encontrar una embarcación que diese la vela para Nápoles o para Otranto, y en este intermedio se ocupó de arreglar algunos efectos que habían pertenecido a Lord Ruthven, entre los cuales había una maleta que contenía varias armas ofensivas como puñales y alfanjes del oriente examinando algunos de estos instrumentos por la singularidad de su construcción cuál fue su sorpresa al encontrar una vaina cuyos adornos parecían corresponder a los que había observado en el puñal que recogió en la cabaña para salir de esta incertidumbre fue a buscar el puñal que conservaba y su horror no tuvo límites al ver que se ajustaba exactamente a la vaina. No tenía obri necesidad de otra prueba, y no podía apartar su vista del arma fatal. En vano se esforzaba en persuadirse que se engañaba. La forma particular de la hoja, los adornos de la empuñadura que correspondían a los de la vaina, no dejaban arbitrio para dudar. Tanto más que una y otra estaban manchadas de sangre. Fin del capítulo quinto.